0: Olá! Este é o Leituras de Cabeceira, um canal produzido pela Quero Vi, com o apoio de Papel Pollen, mais prazer em ler. Aqui, convidamos pessoas ligadas ao mundo da literatura e personalidades em geral e pedimos que nos contem o que estão lendo, o que leram de mais marcante nos últimos tempos, qual livro está na fila de espera e uma obra que tenha sido essencial na vida delas. A convidada de hoje é a jornalista Caroline Chang, editora da LPM Editores e mestre em literatura comparada pela UFRGS. Ela também é tradutora literária e membro do projeto Travessias, um coletivo de famílias da Escola Paulistana Vera Cruz em busca de uma educação antirracista. Com vocês, Caroline Chang.
1: O livro que eu tô lendo agora, pro meu prazer nas minhas horas vagas, é um livro de memórias da escritora feminista afro-norte-americana Maya Angelou. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. É um livro bem impactante, assim, porque ela conta a infância dela. Em parte, no sul dos Estados Unidos, ela e o irmão dela é, vivendo com a avó. E também uma parte em que eles vivem com a mãe, que tava distante. É muito bonito como ela se lembra da infância acontecimentos, pequenos acontecimentos que tem uma magnitude diferente durante a infância, mas é muito impressionante porque ela também conta um caso de estupro que ela sofreu por parte do namorado da mãe assim, claro, com uma lembrança já um pouco apagada, né uma coisa que aconteceu quando ela tinha oito anos, se não me engano mas é muito chocante pra mim foi muito chocante ver a narrativa em primeira pessoa, de alguém contando como é que foi o abuso sexual sofrido na infância, né, muito muito, muito muito impactante e muito triste ainda mais sabendo que acontece tanto, né, com tanta gente no Brasil. Me lembro especificamente de dois livros que me marcaram muito, assim, de ficção. Um livro que eu tinha já há bastante tempo, até tava na velha ortografia. O um livro chamado Amada, da Toni Morrison, escritora norte-americana, também afro-norte-americana, vencedora do Prêmio Nobel, e é considerado por muita gente a obra mais importante dela. Eu tinha lido uns meses antes uma obra de juventude dela, chamada O Olho Mais Azul, que é uma obra que ela mesma não gostava muito mais no final da vida, porque achava que ela tinha algumas coisas mal resolvidas, assim, do ponto de vista de criação ficcional, mas mesmo assim, eu tinha gostado muito, tinha impactado muito a maneira como ela narrava a realidade psicológica de crianças negras de regiões pobres nos Estados Unidos, sendo criadas por uma família desestruturada, enfim, não muito, não muito amorosa, e daí depois eu peguei pra ler, então, Amada e é realmente muito impactante a maneira como ela descreve como a experiência da escravidão, com todos os seus horrores, como impacta na psicologia dos personagens, no modo deles encarar o mundo, a vida, enfim, na sua visão de mundo e seu jeito de se comportar é muito forte. E outro livro que eu li faz meses já, mas é um livro que infelizmente sempre vem à tona, eu sempre lembro dele, é um livro que eu editei que chama Como Funciona o Fascismo a Política do Nós e Eles. É de um professor de filosofia da Universidade de Yale, chamado Jason Stanley, que esteve no Brasil, inclusive em março, pela primeira vez. E nesse livro, na verdade, esse livro foi escrito foi lançado nos Estados Unidos em 2018 e aqui no Brasil saiu em se não me engano foi dezembro de 2018 mas a questão é que ele segue sendo muito atual né? o autor inclusive tem sido bastante entrevistado pela mídia aqui no Brasil e recentemente participou de um congresso de jornalismo da BRAG, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo ele é especialista em, em, em linguagem e filosofia da linguagem e ele é de origem judaica, família do leste europeu e ele é casado com uma, uma mulher mulher negra americana, e nesse livro ele basicamente pega as várias experiências de regimes neofascistas de extrema direita que existem no mundo hoje, ou que existiram em períodos recentes, como por exemplo em Ruanda na década de 90, e, e outros lugares, enfim, e também desde a Itália da década de 30 passando pela Alemanha na década de 40 e ele elenca faz um apanhado e fala das dez principais características do discurso fascista, da, da política fascista Infelizmente, é uma coisa que a gente tem visto cotidianamente. Selecionei um trecho aqui da, do início do livro. Ele fala o seguinte. A política fascista inclui muitas estratégias diferentes. O passado mítico, propaganda, anti-intelectualismo, irrealidade, hierarquia, vitimização, lei e ordem, ansiedade sexual, apelos à noção de pátria e desarticulação da união e do bem-estar público. Embora a defesa de certos elementos seja legítima e, às vezes, justificada, há momentos na história em que esse esses elementos se reúnem num único partido ou um movimento político. E esses momentos são perigosos. Os perigos da política fascista vêm da maneira específica como ela desumaniza segmentos da população. Ao excluir esses grupos, limita a capacidade de empatia entre outros cidadãos, levando à justificação do tratamento desumano, da repressão da liberdade, da prisão em massa e da expulsão até, em casos extremos, extermínio generalizado. Para fazer uma descrição da política fascista, é necessário descrever a maneira muito específica pela qual a política fascista distingue nós de eles, apelando para distinções étnicas, religiosas ou raciais e usando essa divisão para moldar a ideologia e, em última análise, a política. Todo o mecanismo da política fascista trabalha para criar ou solidificar essa distinção. Os políticos fascistas justificam suas ideias ao aniquilar um senso comum de história, criando um passado mítico para respaldar sua visão do presente. Eles reescrevem a compreensão geral da população sobre a realidade distorcendo a linguagem da idealização por meio da propaganda e promovendo o anti-intelectualismo, atacando universidades e sistemas educacionais que poderiam contestar suas ideias. Depois de um tempo com essas técnicas, a política fascista acaba por criar um estado de irrealidade em que as teorias da conspiração e as notícias falsas tomam lugar do debate fundamentado. Então, eu acho que com esses trechos dá para dar uma ideia, assim. E, uh, especificamente, tem uma coisa que eu acho muito interessante pra, aqui para a nossa reflexão no Brasil. Embora, na verdade, os 10 pontos que ele levanta sejam muito relevantes e pertinentes e nos pareçam uh, e sejam reconhecíveis para quem lê o livro. É, ele é, é muito interessante porque ele levanta de que maneira as políticas e o discurso fascista foi usado ao longo da história contra a população afro-americana nos Estados Unidos, chegando até o encarceramento de massa nos dias de hoje. Então, acho que esses recentemente foram os livros que eu li que mais me, me impressionaram. Próximos livros que eu quero ler, na verdade, são sempre muitos. <risos> Mas eu penso em alguns. Tem o que tá na minha primeiro lugar da minha fila. É o livro da Lia Weiner Schumann. Entre o encardido, o branco e o branquíssimo. Branquitude, hierarquia e poder na cidade de São Paulo. Esse livro me foi indicado por várias pessoas. E a Lia, como... Eu nunca li nada dela. É a primeira coisa que eu vou ler dela. Mas ela uh, me foi indicada por várias pessoas. em quem eu confio muito. Como uma pessoa branca. Falando sobre racismo uh, e branquitude no Brasil. De uma forma que vale a pena. Então esse é um deles. Eu quero ler também a autobiografia do Woody Allen que não saiu ainda no Brasil, mas saiu já na, nos Estados Unidos. Chama A Apropos of Nothing, porque é um dos meus cineastas favoritos. Já li todos os outros livros dele e quero ler esse também. E de ficção, eu quero ler dois. Eu quero ler... A Ordem do Dia, do francês Eric Vouillard, que é uma ficção sobre o envolvimento de empresários e companhias no regime nazista. Me falaram muito bem. E também um livro de uma amiga que eu comprei chegou faz poucos dias. É um romance da Giovanna Madaloso chamado Sweet Tokyo. Então, esses são os próximos. Música passado muito, muito, muito repetidas vezes e eu li ele, sei lá, devo ter lido ele umas 10 vezes na vida e a primeira vez, na verdade, que eu li ele, não fui eu que lhe leram pra mim eu acho que eu devia ter em torno de 10 anos e minha tia leu pra mim O Menino no Espelho, do Fernando Sabino que é um livro de memórias também em capítulos curtos ele conta e recria episódios da infância dele em Minas Gerais uma infância assim com um galinheiro no fundo do quintal, um Brasil ainda não tomado pelas metrópoles e eu tenho lembrado muito dele, porque eu tenho uma filha de oito anos e meio, então eu acho que eu me lembro muito de, da criança que eu era com oito anos e meio e vejo também no encantamento dela claro, é um livro que ele, ele une memórias e une fantasias, né então ele rememora as aventuras que ele fazia, clube de espionagem, em que o pastor alemão e o coelho e a galinha do quintal todos os quais ganhavam nome, né, batizados por ele eles tomavam vida, né, então é, é mais do que só um livro de memórias. E é uma infância muito incrível, assim, o jeito como ele conta. E eu não sei, tem muitos momentos, assim, que a gente se depara com flashes e coisas incríveis que as crianças falam e fazem e me lembra muito esse livro, assim um, um livro que sempre releio, assim de tempos em tempos. Me lembrei de mais dois outro livro que foi super marcante pra mim, é O Apanhador no Campo de Centeio eu inclusive cheguei a fazer minha dissertação de mestrado sobre ele e também é um livro que eu li muitas vezes, é do Jerome David Salinger, um escritor americano falecido há alguns anos, que escreveu muito pouco, tem pouquíssimos volumes publicados por ele. E o outro livro que me marcou de não-ficção é é Aqueles Cisnes Selvagens. Tem um subtítulo que eu acho que é A História de Três Filhas da China, se não me engano. E a autora é Yung Chang, né? Um livro que foi publicado nos anos 90 não me engano, e foi best-seller internacional e é um livro em que a autora conta a história da avó dela, que foi uma das últimas mulheres de pé amarrado na China do início do século XX. Daí depois conta a história da mãe dela, que foi da juventude comunista e participou do Partido Comunista ativamente, desde o início. E depois a própria história dela, terceira geração, que chegou a participar da Revolução Cultural e depois acabou tendo a oportunidade de estudar fora da China, na Inglaterra. Então, na verdade ela conta a história de três mulheres da família dela mas o que, na verdade, ela faz é contar a história da China no século XX que é uma coisa atroz, né? Minha família é de origem chinesa mas nunca falaram muito, assim sobre a história da China. Então, pra mim até uma certa idade, até meus 20 anos quando eu li esse livro, tudo era uma grande confusão assim, sabe? A Segunda Guerra a guerra com o Japão, Guerra Civil era tudo meio confuso. E quando eu li esse livro, as coisas se clarearam pra mim. É realmente um livro... História muito bom de ler e, e certamente mudou a minha compreensão sobre legado familiar.
0: Agora, papel e caneta na mão para anotar as obras trazidas pela Caroline Chang. Eu sei porque o Pássaro canta na gaiola, de Maya Angelou... Amada e O Olho Mais Azul, ambos de Toni Morrison. Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles, de Jason Stanley. Entre o encardido, o branco e o branquíssimo, raça, hierarquia e poder na construção da branquitude paulistana, de Lia Weiner. Apropos of Nothing, a autobiografia de Woody Allen. A Ordem do Dia, de Eric Vuilla, Suíte Tóquio, de Giovanna Madaloso, O Menino no Espelho, de Fernando Sabino, O Apanhador no Campo de Centeio, de JB Salinger, e Cisnes Selvagens, Três Filhas da China, de Yun Shang. As músicas usadas neste episódio foram Abysmal de Open Ocean I Feel Like I'm Drowning, de Two Feet Where Are You, Love For J.L., de Jumanji e Miss Ho, de OnRA O canal Leituras de Cabeceira é uma produção da Quero Vi, com o apoio de Papel Pollen, mais prazer em ler. A concepção é de Felipe Seibel, a direção é da Gabriela Cone mixagem e finalização de Fábio Smeili e Guto Marcato, e a locução é minha, Ana Guerra, do Zamundo Estúdio. Até o próximo episódio. Tchau!